0: Een stroeve start van het jaar dankzij een agressieve vet. Waarom groeiaandelen nu een geweldige kans bieden en een gratis cursus voor beginners. Dit is de Mr. Don podcast. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Mijn naam is Jasper en in deze podcast focussen we ons op investeren in innovatieve groeibedrijven. Waar gaan we het in deze aflevering over hebben? Allereerst wil ik mijn ideeën delen waarom ik in 2022 nog steeds een portfolio-strategie heb die zich volledig focust op groeiaandelen aandelen in innovatieve sectoren. En waarom ik denk dat het momenteel ontzettend interessant is om in dit soort type aandelen te investeren. Ondanks, of misschien wel dankzij, een bizar slecht 2021 nou, voor het gros van de bekende groeiaandelen aandelen die we onder de loep hebben genomen. Daarna wil ik een korte blik weer hebben op drie aandelen die op mijn stapel liggen om binnenkort te analyseren. Want dat zijn aandelen waar ik al voorzichtig naar heb gekeken, waar ik al enthousiast word van een paar dingen die ik erover heb gelezen, maar waarbij meer onderzoek nodig is voordat ik hier een beslissing over durf te maken. En afsluitend heb ik iets leuks te bieden aan de meer beginnende beleggers die deze podcast beluisteren. En dan nog natuurlijk de gebruikelijke disclaimer. Dit is geen financieel advies. Doe altijd je eigen onderzoek en beleg alleen met geld dat je voor een langere tijd kunt missen. En we zijn weer lekker begonnen dit jaar. Iedereen in groeiendelen hoopte dat het jaar 2022 het onbeslag zou worden. Maar die komt vooralsnog bedrogen uit. We zien uiteindelijk wel wat zwakte in de megacips. NVIDIA is al bijna 10% gedaald dit jaar. Microsoft daalde al 6%. En Apple en Amazon zijn al 5% gedaald. Hierdoor daalde de complete Nasdaq dit jaar al met 4,4%. Dat was wel een ontwikkeling die eraan zat te komen. Hierover heb ik in een recente aflevering ook nog gesproken... dat de correctie in groeiendelen heel sterk onderweg is... en dat megacaps hoogstwaarschijnlijk de volgende zouden zijn. En het zou mij ook weer niet verbazen als deze aandelen... en daarmee ook de Nasdaq, maar in de komende maanden... met 10 of 20 procent misschien zelfs, zou kunnen gaan dalen... in een soort trage correctie van waarderingen. Het is geen crash of iets dergelijks... maar wel een soort nivellering van de waarderingen. En een van de belangrijkste aanleidingen hiervoor is dat de Amerikaanse Fed een klein bommetje heeft gedropt in de afgelopen week. Beleggers waren erop voorbereid dat de Fed zou starten met tapering... oftewel het afbouwen van hoeveel geld zij maandelijks in de markt pompen... door het opkopen van obligaties... En uiteindelijk zal de Fed ook hun positie van bijna 9 biljoen dollar aan assets ook weer willen uh, terugverkopen aan de markt. Waardoor de verkoopdruk toeneemt en dus de koersen zullen dalen. Maar dat was allemaal in lijn der verwachting. Wat beleggers echter niet zagen aankomen, is dat de Fed veel agressiever gaat zijn dan verwacht met het wegtrekken van liquiditeit uit de markt. Want niet alleen wordt de rente verhoogd en gaan ze hun obligaties afbouwen en dus terugverkopen aan de markt. Maar tegelijkertijd gaan ze ook hun andere assets, zoals hun treasuries, verlagen. Waardoor het gevoel ontstaat dat de centrale bank in één klap de pleister eraf wil gaan trekken. En dit allemaal om de hoge inflatie tegen te gaan. En dat zou slecht nieuws zijn voor de beurs. Want minder liquiditeit en meer onzekerheid vanuit de centrale bank... dat is vaak een signaal om conservatiever te worden. De komende week spreekt de voorzitter van de FED, Jerome Powell, over de aanstaande ontwikkelingen. Dus we gaan snel horen wat hun plan is... Maar goed, mede door deze onzekerheid begint dit beursjaar alweer lekker in het rood. Overigens gaat het met crypto niet veel beter, want onder meer bitcoin is dit jaar al 13% gezakt. En de kunst is nu vooral om niet in paniek te raken. Want reken erop dat de komende weken veel mensen zullen gaan schreeuwen over de aanstaande crash en een aankomende economische recessie. Maar goed, als je googelt op crash en dan een willekeurig jaartal erachter, vooral in de afgelopen 12 jaar... Nou, Dan kom je erachter hoe zinloos het is om een crash te voorspellen. Laat staan dat je erop gaat anticiperen. Dus wat ik ook net zei, dat, dat mij niet zou verbazen... dat het, uh, de index, de Nasdaq, de komende periode of de komende maanden... met 10 of 20 procent zou kunnen gaan dalen. Nou, dat is eigenlijk ook een opmerking die uh, nergens op gebaseerd is. Uh, maar het is wel iets, het is, laat het zo zeggen... het is meer een scenario die ik in mijn hoofd heb... dat ik er in ieder geval mentaal op voorbereid ben... dat de beurzen de komende tijd wat, uh, nou, wat negatiever zou kunnen gaan, uh, kunnen gaan worden maar dat heeft verder geen impact op hoe ik met mijn aandelen bezig ben. Dus laten we daar vooral niet te veel focus op leggen... en doorgaan naar het eerste onderwerp van deze aflevering... want we gaan niet lopen janken over eventuele problemen en onzekerheid... maar laten we vooral kijken naar waar de kansen liggen. Want iedereen die het afgelopen jaar, net als ik, voornamelijk heeft belegd in groeiendelen... die heeft waarschijnlijk een matig tot een slecht jaar achter de rug. Het sentiment in de markt is inmiddels dan ook dat groeiendelen verleden tijd zijn... En dat je nu zou moeten beleggen in de typische value-aandelen. In meer traditionele sectoren, zoals banken, energie en meer de consumer-good bedrijven. En stiekem ben ik ergens wel blij dat dat sentiment is ontstaan. Want dat vergroot namelijk de kans dat groeiaandelen het komende jaar gaan overpresteren. Want als ik één ding heb gemerkt in de afgelopen jaren... dan is het dat het vaker loont om tegen de stroom in te gaan dan het is om de meute te volgen. En nu de meute aan het overstappen is naar meer de traditionele value-aandelen... Nou, geeft dat de kansen aan beleggers die wat meer rebels durven denken... om een tegenovergestelde strategie te kiezen. En ik heb hier de afgelopen weken veel over nagedacht... toen ik het jaar 2021 als belegger voor mezelf heb geëvalueerd. En wat, wat heb ik goed gedaan? Waar heb ik fouten gemaakt? Nou, Eigenlijk een paar punten die ik ook in de, in de, de, de vorige aflevering heb besproken... de, de eindejaarsafsluiting... En toen ging ik ook daarin terugdenken aan begin 2020, toen de pandemie begon. Want vanaf de maart 2020-crash was het verhaal dat de wereld zoals wij die kennen... eigenlijk in alle opzichten zou gaan veranderen. Het remote werken zou massaal toenemen en het is ook massaal toegenomen. We ervaren nu hoe globalisering van supply chains ook de nodige problemen met zich meebrengt. Kijk alleen al naar het tekort aan chips bijvoorbeeld... waar nog heel veel bedrijven niet de producten kunnen leveren... die ze eigenlijk zouden willen leveren of waar de vraag naar is... En er is ook wereldwijd een tekort ontstaan aan werknemers in een flink aantal beroepsgroepen. En dat zijn problemen die opgelost kunnen worden met bijvoorbeeld robotisering, 3D-printing en bijvoorbeeld dingen als telehealth. En dat zorgde in 2020 voor een enorme interesse en koersstijgingen in aandelen die symbool zouden staan voor de nieuwe werkelijkheid. Maar inmiddels lijkt het wel alsof wij die trends niet meer willen zien. We stappen veel te snel over het feit heen dat de wereld razendsnel aan het veranderen is sinds de pandemie. Tenminste, als je kijkt naar de koers van aandelen in die betreffende sectoren. Want die industrieën die ik net noemde, die zijn het afgelopen jaar volledig afgeschreven door beleggers. Terwijl in de tussentijd die bedrijven wel geprofiteerd hebben van de nieuwe werkelijkheid en de de, de groeitrend die daar duidelijk zichtbaar in is. En veel aandelen die gezien werden als gamechangers in de nieuwe werkelijkheid... die zijn het afgelopen jaar soms wel 15% tot 80% gedaald. Dus dat betekent dat een aantal overgewaardeerde aandelen weer terug op aarde zijn. Maar tegelijkertijd zijn sommige aandelen ook simpelweg te zwaar afgestraft... waardoor ze ondergewaardeerd zijn geworden. En ik ben overtuigd dat er nu een hoop groeiaandelen zijn... die in value-territorium zijn terechtgekomen... En daarmee doel ik op aandelen die nog een enorme groei voor zich hebben... bijvoorbeeld die nog 30 tot 50% omzetgroei gemiddeld kunnen halen in de komende jaren... en sommigen zelfs nogal meer... maar ze worden gewaardeerd alsof de groei er volledig uit is. En ik denk oprecht, hoe meer ik mij verdiep in de waarderingen van aandelen op mijn wishlist... dat de huidige markt enorme kansen biedt voor lange termijn beleggers in groeiaandelen. Want veel aandelen op mijn wishlist groeien nog steeds meer naar 50% gemiddeld... qua omzet over de komende jaren... Maar de koers is minstens 60% gedaald. En ergens komt er een omslagpunt dat groeiaandelen zo ongenadig hard in hun waardering zijn geraakt, terwijl ze hun omzetgroei hebben doorgezet, ja, dat ze dus simpelweg gewoon ondergewaardeerd zijn en dus in value-territorium terechtkomen. En naar mijn idee is dat bij een aantal aandelen nu al lang het geval. Een simpel voorbeeld hiervan is Pinterest. De verwachte price-to-earnings, de, de forward-PE-ratio, voor 2022 wordt geschat op 25x, of 25 keer de earnings. De huidige PE van de gehele S&P 500-index, maar dus ook allerlei volwassen uitgegroeide bedrijven zitten, is momenteel 30. Dus je kan met Pinterest, een social e-commerce bedrijf met een enorme groeipotentie waar analisten verwachten dat de omzet de komende vijf jaar gemiddeld jaarlijks met 15% blijft groeien. Dat aandeel kan je nu goedkoper krijgen dan als je de hele brede S&P 500 index koopt. En dat is eigenlijk best wel bizar als je er even over nadenkt. Pinterest is momenteel goedkoper dan bedrijven zoals Coca-Cola, PepsiCo, T-Mobile en nu komt dit... Het is bijna even duur als het ABN AMRO-aandeel op basis van earnings. En normaal gesproken wil je groeiaandelen beoordelen op hun omzet en hun pad naar winstgevendheid in de nabije toekomst. Maar een Pinterest is zelfs op basis van huidige earnings al aantrekkelijker dan een hoop bedrijven die als value-aandelen worden gezien. En dit zijn situaties die nu aan ontstaan zijn door hetgeen wat ik net beschrijf. Dus de koers van Pinterest is 64% gedaald vanaf het hoogtepunt. Maar een omzet is 43% gestegen in de laatste 12 maanden. En dat is in mijn ogen het perfecte voorbeeld van een groeiaandeel die dus in een value-territorium terechtgekomen is. En dat zijn over het algemeen gesproken ontzettend interessante kansen voor beleggers. Want als je een bedrijf met een enorme groeiperspectief kan krijgen voor de prijs alsof het bedrijf is uitgegroeid... dan mag je gerust spreken van een disconnect op de beurs. En dus in mijn ogen een mooie kans. Laat ik een ander aandeel noemen, die ik nog niet in mijn portfolio heb, maar die wel hoog op mijn wishlist staat. Dat aandeel is de marktleider in Telehealth, namelijk Teladoc. Zij zijn vier keer in omzet gestegen sinds de start van de pandemie. Maar de waardering is sinds die tijd zo zwaar gedaald, dat het aandeel op basis van omzet nu net zo goedkoop is als in 2016. Maar in de tussentijd is de Telehealth-industrie enorm gegroeid. Want in 2016 werd de Telehealth-markt ingeschat op zo'n 8,6 miljard dollar. Inmiddels is de Telehealth-markt zo'n 90 miljard dollar waard, dus een vertienvoudiging. En de komende acht jaar wordt een gemiddelde groei van 30% verwacht. Oftewel, dit is een enorme groeimarkt waarin Teledoc de onbetwiste marktleider is, maar ze worden gewaardeerd alsof Telehealth aan het verdwijnen is. Je betaalt momenteel zes keer de jaarlijks omzet... bij een bedrijf die een bruto marge maakt van 70%, waar de industrie een enorme groei voor zich heeft. Er bestaat ook de perceptie dat telehealth een soort zoomgesprek met dokters is. Nou, dat is veel te simpel beredeneerd. In het gesprek met Quinten van vorige week we het al kort over innovatie in healthcare... dat je bijvoorbeeld straks door middel van een chip alle vitale lichaamssignalen... kan meten en direct kan delen met je huisarts, mocht je dat willen... En zodra het signaal afwijkt van een gezonde situatie, kan er meteen actie ondernomen worden. Dat klinkt nu nog als toekomstmuziek, maar het is wel absoluut een realiteit die ik mij kan voorstellen. En dan kan je nu investeren in een bedrijf zoals Teledoc voor een waardering alsof ze in een oude, uitgegroeide economie actief zijn. Dus het spreekt voor zich dat Teledoc bovenaan mijn wishlist staat om weer een positie in te gaan openen. Zal ik er nog eentje uitlichten die op mijn wishlist staat. En dat is vast en zeker ook een bekende... voor de vaste luisteraar. Namelijk het bedrijf... Pubmatic, die een digitaal... advertentie-ecosysteem bouwen. Die vond ik maanden geleden al een buy... rond een kleine 29 dollar. Daarna kwam er een uitstekend earning support... waardoor het aandeel snel omhoog schoot... naar een hoogtepunt van 40 dollar. En inmiddels door de macro-situatie op de beurs is het aandeel weer teruggezakt naar 26 dollar. Het bedrijf heeft al vier kwartalen alle analisten verbaasd met hun resultaten. En ook het afgelopen Q4, dat zal hoogstwaarschijnlijk ook weer fantastisch zijn geweest voor hen. En het aandeel staat nu weer onder mijn eerste kooptarget. Terwijl zij tussentijds ook positief hebben verrast met hun Q3 resultaten. Ze halen bruto marges van 72%, ze zijn winstgevend en ze hebben een flinke cashpositie. Dus het is voor mij heel lastig om rationeel te verklaren... waarom dit soort aandelen nu weer zo heftig zijn gedaald in de afgelopen maanden. Tenzij je dus wat deed op basis van de huidige omzet en de winst... Maar dat is meer een strategie die past bij echt een pure value belegger. Want dan kijk je echt naar wat ze gepresteerd hebben... in plaats van wat ze de komende tijd gaan doen. Overigens, we hadden het net over de PI van 25 voor Pinterest... of je wil de forward PI van 25. PubMedic heeft momenteel een PI van 27. Dus ook dit aandeel is goedkoper dan de S&P... goedkoper dan Coca-Cola, PepsiCo, T-Mobile. Nou, noem ze maar op. Dus dat zegt eigenlijk wel genoeg. En nog een voorbeeld van een aandeel die ontzettend hard groeit... Maar ja, eigenlijk gewoon te zwaar is afgestraft... terwijl de groei wel doorgezet heeft. Dus dat zijn aandelen waar ik nu heel erg op te focussen ben... en dat denk ik eh, nou, heel interessant is... om nu vooral heel goed en kritisch na te gaan kijken. Eén nuance wil ik hier wel bij maken trouwens. Puur omdat een aandeel 60 à 70% is gezakt vanaf een all-time high... maakt niet per definitie een aandeel goedkoop. Een voorbeeld daarvan is Fiverr. Dat aandeel dat staat al een lange tijd op mijn wishlist... Dit is ook 70% gedaald vanaf het hoogtepunt in het afgelopen jaar. Dus je zou misschien wel kunnen denken dat dat nu ook een interessante aankoop zou kunnen zijn. Maar het aandeel is nog steeds gewaardeerd op 12 keer de jaaromzet. Zelfs vergelijk, Teladoc en Pubmatic, die ik net benoemde... die zetten rond de 6 à 7 keer de jaaromzet en dus een PI van 25 à 30. Teladoc is in die periode 4 keer zo goedkoop geworden. Pubmatic is 3 keer zo goedkoop geworden. En vooralsnog is Fiverr 2 keer zo goedkoop geworden. Puur op basis van de omzet. En dan kan je een telehealthbedrijf of een advertisingbedrijf natuurlijk niet één op één vergelijken met een freelancerplatform. Maar het geeft wel een indicatie dat er nog steeds een relatief prijzig aandeel is. En zo zijn er nog meer aandelen die nu goedkoop lijken, maar nog steeds historisch gezien hoog gewaardeerd worden. Want Fiverr is bijvoorbeeld ook nog steeds niet winstgevend. Dus ze hebben niet eens een PE-value. En daarom is het wel veel moeilijker om dat als een value-aandeel te beschouwen. terwijl ze nog steeds niet winstgevend zijn. Dus let daar wel een beetje op. Dus pas op dat je niet in die val trapt. dat je denkt, nou, dit aandeel is zoveel gedaald afgelopen jaar. het zal nu wel goedkoop zijn. Nee, er zijn nog steeds heel veel groeiaandelen die al het hele jaar overgevudeerd waren. Die nu flinke zak zijn en nu nog steeds heel erg duur zijn. Dus misschien dat ik daar in een volgende aflevering ga kijken naar welke vijf groeiendelen nog steeds enorm, enorm prijzig zijn. Als het er trouwens behoefte aan is, kan ik binnenkort wel mijn gehele wishlist voor 2022 openbaar maken. Ook met de buyprijzen die ik eraan gehangen heb. Dat is een lijst van ongeveer 25 aandelen waar ik nu naar kijk, inclusief de aandelen die al tot mijn portfolio behoren, zodat ik ook snel kan schakelen als de markt verder naar beneden blijft donderen. Dus om het samen te vatten waarom ik voor 2022 nog steeds focus op groeiendelen en zelfs meer bullish ben op het rendement in de komende jaren, is een combinatie van dat de waarderingen fors naar beneden zijn gegaan, terwijl de bedrijven en de industrieën waarin ik interesse heb, juist wel een enorme stap voorwaarts hebben gemaakt. En mijn opdracht nu is vooral om heel kritisch te kijken naar welke groeiendelen inmiddels beschouwd mogen worden als ondergewaardeerd op basis van de intrinsieke waarde. En dat is best wel ingewikkeld, omdat je linksom of rechtsom ja, toch het hoogtepunt van de koers in je achterhoofd houdt. En die koers beschouwt als een waardering die weer snel terug kan keren. Maar dat is zeker niet bij alle aandelen het geval. Maar desondanks ben ik ervan overtuigd dat er genoeg groeiaandelen zijn... die de komende jaren in koers kunnen gaan verdubbelen. En vergis je daaraan ook niet, als je kan investeren in een aandeel... waarbij de koers weet te verdubbelen over een periode van 5 jaar... dan heb je een jaarlijks rendement van 15% te pakken. En dat is bovengemiddeld ten opzichte van de benchmark op de beurs. En ik denk onder andere dat de aandelen die ik juist heb besproken... dat dat in ieder geval een aannemelijk scenario is dat die zullen gaan verdubbelen in de loop van de komende vijf jaar. En dan ben ik ook nog bijzonder conservatief... maar meer dan dat is eigenlijk ook niet echt nodig... om op langere tijd succesvol te kunnen zijn op de beurs. Tot zover waarom ik gefocust ben op groeiaandelen dit jaar. Straks heb ik nog iets interessants voor beginnende beleggers... die graag al weggeholpen willen worden. Maar allereerst is het wellicht leuk om te delen... welke drie aandelen ik de komende periode op het oog heb. Want dit zijn bedrijven waar ik lichtjes onderzoek naar heb gedaan... Maar nog niet voldoende om daar een beslissing op te baseren of om daar een een uitgebreide analyse bij op terug te komen. Maar toch zijn het aandelen die mijn interesse wekken, omdat ze alle drie een specifieke eigenschap hebben die mij ontzettend aanspreekt. Het eerste aandeel is Unity. Zij staan bekend voor hun 3D gaming engine, waar met name het gros van de mobile games mee gebouwd worden. Ik las zelfs 70% van de mobile games wordt gemaakt met hun engine. En het is vooral heel populair bij de kleinere development studio's. Hebben recent hebben ze een overname van Weta Digital afgerond. En dat is een filmbedrijf die gespecialiseerd is in digitale visuele effecten. En hierdoor ontstaat er één compleet pakket voor artiesten om hun digitale creativiteit helemaal mee los te laten. En de reden waarom mij dat zo aanspreekt is doordat er op dit moment massaal geïnvesteerd wordt in de metaverse. En daar is straks een enorme bak aan digitale content voor nodig om zo'n wereld tot leven te wekken. Even los van hoe zo'n metaverse gaat werken en hoe het eruit gaat zien. En Unity vind ik een interessant aandeel... omdat het op zichzelf al een positie heeft in de heilige markt. Maar die markt kan dus nog vele malen groter worden... mocht de Metaverse succesvol worden. Je hebt dus eigenlijk twee kansen met Unity... om hier een goede investering mee te doen. Het aandeel ging dankzij de Metaverse hype in november... fors omhoog naar 200 dollar en staat inmiddels weer op 120 dollar. En mijn eerste inschatting is dat dit een aantrekkelijke aandeel wordt... rond de 80 dollar. Dus het heeft echt nog wel een lange weg te gaan... Maar goed, hier moet ik dus wel nog uitgebreider onderzoek naar doen. Maar dit is wel een van de aandelen die mijn interesse heeft gewekt voor de komende weken. En in het verlengde van Unity heb ik nog een interessant aandeel op mijn lijst staan... die een mogelijke boost gaat krijgen van de metaverse... en ook de digitalisering van onder andere het kopen van een huis. En dan heb ik het over Matterport. En dat is een bedrijf die de echte wereld uiterst secuur weet na te bootsen via hun 3D-data platform. Of om het misschien wat makkelijker te maken, of minder stoere buzzwords... Ze kunnen bijvoorbeeld jouw huiskamer door middel van bepaalde camera's en technologie bijzonder goed 3D in beeld brengen. Deze technologie wordt onder meer gebruikt door Funda, maar zou bijvoorbeeld ook geweldig passen bij platforms zoals een Airbnb, misschien wel bepaalde toerismebureaus of constructiebedrijven, maar bijvoorbeeld ook bij het namaken van een digitale wereld voor, daar komt weer, de Metaverse. Zo zou deze technologie bijvoorbeeld geweldig zijn voor een Nike om hun flagship store er volledig in te kunnen nabootsen. Of zou het gebruikt kunnen worden om bijvoorbeeld het Amsterdamse bos in 3D na te bouwen, waarna je er digitaal doorheen kunt lopen. Nou, MetaPort heeft een samenwerking met Meta/slash Facebook. Al is natuurlijk wel de vraag in hoeverre dat echt impact gaat maken op de bedrijfsresultaten uiteindelijk. Want MetaPort is wel echt een veel speculatiever aandeel dan Unity. De omzet is minimaal, tussen de 25 à 28 miljoen dollar per kwartaal, terwijl het bedrijf gewaardeerd wordt op bijna 4 miljard dollar. Vandaar dat ik Metaport al een paar maanden aan het volgen ben, maar het aandeel nog veel te duur vindt om er een positie in te openen. Maar dit kan wel een aandeel zijn die de potentie heeft om de komende jaren een belangrijkere rol in te nemen, mits alle dobbelsteentjes goed vallen. Dus in ieder geval de moeite waard om mezelf hier iets meer in te gaan verdiepen, maar nog zeker geen sure thing. Het laatste aandeel heeft gelukkig niets te maken met de Metaverse en dat is DocuSign, het bedrijf die contract ondertekenen heeft gedigitaliseerd. En dit aandeel stond symbool voor groei en delen sinds de pandemiecorrectie van 2020 als een van de bedrijven die standaard zou worden in de nieuwe werkelijkheid. Het aandeel is toen ook gestegen van 80 dollar naar ruim 300 dollar, maar inmiddels teruggevallen naar 135 dollar. Dit staat nu rond de laagste koers van de afgelopen 12 maanden. En de reden hiervoor is een zwakke Q3 earnings update, waarin ze een lagere omzet voorkasten dan analisten hadden verwacht. En die mededeling zorgde voor een daling van 30% van de koers in één dag, waar ze nog steeds niet van zijn hersteld. Maar dat kan tegelijkertijd dus ook een kans bieden. Ze hebben namelijk een samenwerking met Salesforce opgezet, waarin de DocuSign tool is geïntegreerd. En het resultaat was dat normaal gesproken een contract ondertekend werd in twee dagen tijd. Maar dankzij de DocuSign tool wordt 90% van die contracten al binnen één dag ondertekend, of van zelfs 71% binnen één uur. Mijn overtuiging blijft dat we nog steeds redelijk aan het begin staan van een steeds meer digitale wereld. Er zijn nog steeds een hoop industrieën waarbij je een contract moet uitprinten, zelf moet ondertekenen, zelf moet scannen en moet terugsturen. En dat is echt niet meer van deze tijd. En DocuSign is veruit de beste tool om deze digitaliseringsslag mee te maken. En ik denk dat dit uiteindelijk een commodity wordt. Dat iedereen verwacht dat je digitaal contacten kan ondertekenen... net zoals ze tegenwoordig verwachten dat we overal kunnen pinnen bijvoorbeeld. De vraag is alleen of DocuSign zo'n onderscheidend product kan blijven aanbieden... dat er naast Salesforce nog meer partijen zijn die hiervoor kiezen om DocuSign te integreren... in plaats van het bouwen van hun eigen variant. Zo heeft bijvoorbeeld Adobe ook in hun PDF-software ingebouwd... dat je makkelijk een handtekening kan zetten. Dus ik ga bij nader onderzoek bij DocuSign... Vooral kijken naar de specifieke voordelen die DocuSign te bieden heeft. Maar dat zijn drie aandelen waar ik in de komende periode mee aan de slag ga. Nou, mocht je hier zelf wel onderzoek naar gedaan of een mening over hebben, nou, dan ben ik zeker benieuwd naar jouw bevindingen. Dus laat me dat weten via mail, via de website, via Twitter, nou, waar je mij ook kunt vinden. Het laatste onderwerp waar ik vandaag over wil hebben om deze podcast af te sluiten, dat is eigenlijk meer iets voor de beginnende beleggers. Want in mijn directe omgeving kreeg ik steeds vaker de vraag of ik mensen kon helpen om hen te te starten, om te leren beleggen. En dan vragen ze of mijn podcast geschikt is voor beginners. Dan wijs ik ze vaak door naar het eerste seizoen, wat meer beginnersvriendelijke afleveringen heeft. Maar over het algemeen is mijn huidige stijl eigenlijk veel te risicovol voor beginnende beleggers. Dus ik raad sommigen zelfs af om mijn podcast te luisteren als ze het willen gebruiken om ervan te leren. Maar ik wil hen natuurlijk wel helpen over hoe zij dan wel kunnen starten met beleggen. Met zo simpel mogelijk en met zo weinig mogelijk risico's. Vandaar dat ik voorzichtig ben begonnen met het bouwen van een cursus. En om die drempel zo laag mogelijk te maken, en hier komt de kikker: deze cursus wordt volledig gratis. Want er zijn veel betaalde cursussen waar je kan leren beleggen en daar heb ik helemaal niets op tegen. Maar ik weet ook dat er genoeg aanstaande beleggers zijn die niet willen betalen voor een cursus, omdat ze nog niet zeker weten of ze echt willen starten met beleggen. Zij laten zich dan voorlichten via andere bronnen, zoals bijvoorbeeld Instagrammers en YouTube-accounts die stellen dat je tien keer je inleg terugkrijgt tot investeren in een of ander obscuur microcap-aandeel. En dan kunnen ze zichzelf mogelijk flink in de nesten werken. Met als resultaat dat ze nooit meer iets met beleggen te maken willen hebben. Ja, en dat vind ik zonde. Dus ik wil graag een interactieve cursus ervan maken... met quizvragen en video's... omdat ik vind dat beleggen wel leuk kan zijn. En ik merk dat dat vooral bij de, wat nou, noem het even respectvol... de oudere rotten in het vak gezien wordt als iets vies of iets kinderlijks. Alsof je geen lol mag hebben met beleggen. En daar ben ik het niet mee eens. Ik ben ervan overtuigd ook dat je simpelweg beter leert... als je het ook vermakelijk maakt. Dus ik wil dus een cursus maken die informatief is, die goed is voor jou als beginnende belegger om in het wereldje te komen, maar die ook een stukje entertainment met zich meebrengt. Want ik denk dat dat ook gewoon een win-win situatie creëert en daarmee ook gewoon de kennis beter wordt opgenomen. Ik durf alleen nog geen beloftes te doen over wanneer deze cursus beschikbaar komt. Het is echt nog vrij nieuw allemaal, maar door het uit te spreken leg ik mezelf ook een bepaalde druk op om hier wel eens mee in de slag te gaan. En ik wil daarnaast ook extra bewust en voorzichtig zijn met die informatie in de cursus. Voordat de focus komt te liggen op passief beleggen in ETF's, de minst risicovolle variant, zodat mensen als het ware nou, hun teen in het water kunnen steken om vanuit daar te ontdekken hoe actief zij willen worden met beleggen en welke strategie echt bij hen past. En zodra het meer concreet wordt, dan deel ik het uiteraard via Twitter of via deze podcast. En mocht je het nou fijn vinden om actief op de hoogte gehouden te worden wanneer je deze cursus kan starten, dan kan je alvast gaan naar en in het menu klikken op cursus en dan kom je op een pagina uit waar je, je e-mailadres achter kan laten. En zodra er meer informatie is over de cursus, dan krijg je van mij een mailtje... en dan ben je een van de eerste die het hoort. En dan zijn we weer rond voor deze week. Vind je dit nou een toffe podcast, dan zou ik het waarderen... als je deze podcast een score wilt geven. Sinds kort kan het dus ook via de Spotify-app. En vooralsnog scoort deze podcast op zowel iTunes als Spotify... een hele nette 4,9 uit en vijf sterren. Dus sowieso al ontzettend bedankt aan iedereen die al zo'n mooie score heeft achtergelaten. En als je vrienden of collega's hebt die als goede voornemen hebben om te starten met beleggen dit jaar, dan zou ik het waarderen als je deze podcast met hen wilt delen. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.